0: Nunca he usado un micrófono de estos, es la primera vez Pero le damos gracias a Dios por esta oportunidad de predicar su palabra Aunque cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de predicar su palabra A nuestra familia, a nuestros amigos, en nuestros trabajos, los jóvenes en la escuela Es un privilegio para cada uno de nosotros haber conocido su palabra, amén, amén. Y antes de comenzar uh, la prédica uh, Me ha tocado ver en las redes sociales y comentado sobre de muchas personas que dicen que antes de venir a una iglesia o antes de conocer una religión o antes de venir a acercarse a Jesús deberíamos de ser buenas personas. ¿Cuántos lo han visto eso? Pero la verdad cuando yo veo esto me doy cuenta que no conocen al verdadero Dios, al Dios de la palabra, al Dios de la Biblia. Nos dice, enseña su palabra que Él no viene por los perfectos, no viene por los justos. Entonces, un amigo de mi, de mi trabajo me decía, yo no me acerco a Dios porque yo soy un bebedor. Me bebo una botella de whisky todos los días. Y yo le dije a él, pues tú eres la persona indicada que Dios está buscando para salvar. No necesitas ser perfecto. Los enfermos van al hospital porque necesitan ser curados. En la misma condición que estás tú, muchos se acercan a Dios. Dios no vino por perfectos, sino por pecadores. Amén. Ese es nuestro Dios que nos da salvación. Ahora es importante también saber que cuando llegamos a los caminos de Cristo, conforme vamos caminando con Él, Dios va transformando nuestras vidas y es de esperarse que una persona que se acerca a Dios recibe un cambio y aquella persona que era conflictiva con otras personas comienza a recibir un cambio. Se comienza a ver el fruto del Espíritu Santo en las vidas de cada uno de nosotros. Y si tiene muchos años en el Evangelio y no hay cambio, entonces algo está pasando. Algo no está pasando en la vida de él que hace Dios. No se está dejando guiar, no se ha convertido, pero Dios siempre está dispuesto a transformar nuestras vidas. Amén. Así es que les invito a que vayamos al libro de Hechos capítulo 10. Y antes de, de comenzar a leer, quisiera que oráramos para que sea Dios guiando esta prédica y también uh, orar por Israel que está pasando por. por está bomba, siendo bombardeada, bombardeada perdón, por, por otros países palestinos que quieren destruirlo y pues Dios nos manda a nosotros que oremos por su pueblo escogido así es que vamos a orar en esta mañana Padre te damos gracias por permitirnos estar aquí una vez más gracias Señor por esta oportunidad que me das de predicar tu palabra haz tu voluntad en esta mañana usa mis labios y también queremos aprovechar Señor para que seas tú, Señor con, el pueblo, con tu pueblo escogido Israel que en este momento está siendo bombardeado Tú sabes a ah, la necesidad que está pasando este país. Tu país escogido y que tuviste misericordia con nosotros también los gentiles. Pero oramos por ellos y los bendecimos. Sabemos que siempre iba a ser atacado. Pero también sabemos que podemos orar por ellos y bendecirlos. Señor, derrama de tu espíritu en esta mañana. Y sé tú hablando tu palabra, Señor. Exaltándote y glorificándote. Tú ya hiciste toda la obra perfecta. Lo único que hacemos es anunciar tu palabra. En el nombre de Jesús amén ya estamos en el libro de hechos capítulo 10 Esta es una historia para muchos conocida y para los que no las conocen la van a conocer el día de hoy vamos a leer del versículo 1 en adelante dice esperando que todos lo tengan había en Cesarea, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo, lloraba a Dios siempre. Este vio claramente en visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios se sentaba donde él estaba y le decía Cornelio. Él, mirándole fijamente atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, «Tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios». «Envía, pues, ahora hombres a Job, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas». Ido el ángel que hablaba con Cornelio. Este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, los cuales envió a Job o a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad». Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado a las cuatro puntas era bajado a la tierra el cual había de todos los, en el cual había de todos los cuadrí, cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo y le vino una voz levántate Pedro y mata y come entonces Pedro dijo Señor no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre que, lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta Llamando, preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí tres hombres te buscan. Levántate y pues y desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? ellos dijeron Cornelio el centurión varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a casa para oír tus palabras entonces haciéndoles entrar los hospedó y al día siguiente levantándose se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Job al otro día entraron en Cesarea y Cornelio se estaba esperando habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos cuando Pedro entró salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró mas Pedro le levantó diciendo levántate pues yo mismo también soy hombre y hablando con él, él entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar así Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Ahora nos vamos al versículo 34. Entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada el que teme y hace justicia. Y en el 44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios entonces respondió Pedro ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesucristo entonces le rogaron que se quedase por algunos días un poquito larga esta historia pero es muy edificante En esta historia vemos a un hombre llamado Cornelio. Este hombre era un centurión de la compañía llamada La Italiana. Centurión que significa oficial de 100 soldados del Imperio Romano. Este hombre tenía a su mando 100 soldados o más. Eso es lo que significa la palabra centurión. Pero vemos que él habitaba en Cesarea, eh, a unos 50 kilómetros de, de Israel... Pero lo que llama la atención es que este hombre no era un judío. Si pudiéramos, nos pudimos dar cuenta cuando estuvimos leyendo. Él, Pedro, le dice que era inmundo para él estar entre los, entre los gentiles. Entonces, los judíos a los gentiles, se les llamaban a los gentiles a las personas que no eran de Israel. Pero llama la atención que Cornelio... A pesar de ser un hombre que no nos dice la Biblia exactamente de dónde, dónde había nacido él. Pero sí nos dice que era un gentil. Y el lugar donde él habitaba que era en Cesarea estaba repleto y lleno de muchas personas que eran de Roma. Entonces este hombre había crecido en medio de dioses paganos que adoraban a Roma. Y el dios principal de Cesarea que era el dios de la fertilidad. Y por decir algunos dioses... Por ejemplo, en Roma tenían en Roma el dios Júpiter, que era el principal, Plutón del inframundo, Juno de la reina de los dioses, Minerva de la sabiduría. Había cerca de 12 dioses más importantes en Roma, porque había muchos dioses. Pero siendo este hombre, un hombre romano que había crecido tal vez con su familia viendo diferentes religiones, diferentes dioses, diferentes uh, costumbres. Decide... Creer en el Dios de Israel. Tal vez tú y yo, a muchos de nosotros crecieron en cuna cristiana, pero a muchos otros nos tocó crecer en una religión donde se adoraban imágenes, donde se le oraban a diferentes dioses, aunque ellos les ponen nombres de la Biblia. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros y venimos a Él. Nos reveló su palabra a través de su Espíritu Santo. Y es lo que estaba pasando con Correlio en esta ocasión. Cornelio decidió adorar al rey de Israel y no tenía mucho conocimiento y ahorita lo vamos a ver por qué. Cornelio nos dice la palabra que tenía varias cualidades y varias cualidades que tal vez muchos que se hacen decir cristianos tal vez no la tienen. Dice que, no, que era un hombre piadoso, temeroso de Dios y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre como lo habíamos leído hace un momento este hombre comenzó a practicar en fe comenzó a practicar algo que no muy bien conocía pero él comenzó a practicar en fe estas obras que son obras buenas pero no suficientes para la salvación Este hombre nos dice el verso 3 que como a la hora novena vio una visión en nuestro versículo 3. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. La hora novena para los judíos, la primera hora comenzaba cuando salía el sol. Para ellos era como a las seis de la mañana, para nosotros es como a las siete de la mañana. Si ¿Sí se han fijado que aclarece a las siete de la mañana, entonces para nosotros la hora novena sería como a las cuatro de la tarde, para ellos sería como a las tres de la tarde. Entonces, como a las tres de la tarde, PM tuvo esta, esta visión. Dice él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué Señor? Él le dijo: Tus oraciones y tus limonas han subido para qué? Para memoria de Dios. Es decir, no han subido para salvación, han subido para memoria de Dios. Es decir, Dios sí hace memoria de las buenas obras que hacemos. Y algo que nos debe de llamar la atención a nosotros como cristianos, es cómo es que Dios sí hace memoria de lo bueno que podamos hacer en fe para, como para el Señor. Y nuestros pecados los arroja al fondo de la mar y los olvida. Es una lección que nos debe de que nos debe de dar aprendizaje a nosotros porque nosotros los seres humanos tendemos a guardar lo malo y a olvidarnos de lo bueno. Le hacemos 100 favores a una persona y fallamos en uno y esa persona nos tiene como que somos lo peor. Eso nos pasa a todos los seres humanos. Nos ayudan en algo, pero en algo no nos ayudan y esa persona no, no, no es cristiana, pero te hizo 100 favores, pero falló en uno. ¿Cómo es que Dios... Nos demuestra y nos enseña a nosotros que es muy importante que recordemos lo bueno y que olvidemos los pecados. Que olvidemos las faltas también de nuestros hermanos como Él nos olvida nuestros pecados. Ese es un gran ejemplo de cómo Dios. Pero también tenemos que entender que a pesar de que este hombre estaba haciendo estas obras, eran vistas por Dios. No quiere, no quiere decir que todas las personas que hacen buenas obras... Quiere decir que lo hacen como para Dios. Hay personas que lo hacen para ser vistos por la gente. Y tenemos, tenemos un, unos ejemplos claros de lo que pasó con algunos de las personas que, que hicieron esto. Por ejemplo, en Lucas 18.10. Vamos a ver un ejemplo de oración porque dice que Cornelio oraba. Dice ahora, en Lucas 18.10 y el 11... Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos y adúlteros, ni aún como este publicano. Es decir, Cornelio oraba como para Dios y este hombre que vemos en Lucas 18.10. El fariseo oraba puesto en pie. En pocas palabras, él no oraba para Dios, sino oraba para él. Lo dice la palabra. Y dice también que Cornelio daba limosnas a los pobres. Y ya habíamos hablado la semana pasada, por cierto, en el estudio que tuvimos con nuestro hermano Rey, de lo que era una limosna y de lo que era una ofrenda, de lo que era una limosna y de lo que era un diezmo. Este hombre ayudaba a a su prójimo dándole limosna a aquellos que estaban necesitados. Y también tenemos otro ejemplo en la Biblia de una persona que daba limosnas, pero que no lo hacía para Dios. Ese ejemplo también lo tenemos en Juan capítulo 12, versículo del 3 al 6. Versículo 12 del capítulo de Juan del 3 al 6. Esto ustedes ya lo conocen perfectamente. Dice... Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba de ella. Podemos ver las dos diferencias, un hombre que daba limosna y el otro que supuestamente daba limosna, pero más bien estaba robando para él. Es muy importante que sepamos que cuando hacemos una obra lo hagamos, como dice su palabra, como para Dios. Porque Dios mira el corazón. ¿Quién conoce el corazón? Dios. En Jeremías 17, 9 y 10 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El 10 dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ahora, es importante aclarar que lo que hizo Cornelio no es un requisito para venir a los caminos de Dios. Como decíamos al principio, no es para, para que Dios mande llamar y tenga misericordia de una persona, puede llamar a personas que estén haciendo buenas obras para Dios y puede llamar a personas que no están haciendo absolutamente nada y que están perdidos en su pecado. Es importante aclarar esto porque muchas personas quieren ser mejor antes de venir a la iglesia. Y es aquí donde Dios nos transforma. Amén. Entonces. Dice. Ahora sí hay que tener en claro que Dios sí se agrada de las buenas obras cuando se hacen como para él. En Hechos 10.35 dice. Sino que en toda nación se agrada. Del que teme y hace justicia de nuestro versículo, de nuestro capítulo 10, eso fue lo que dijo Pedro. Dice, sino que en toda nación se agrada el que teme y hace justicia. Dios no nos escogió cuando, hacíamos, cuando no hacíamos nada bueno y cuando fuimos lo peor de este mundo, como nos dice Primera de Corintios, un versículo muy conocido que tenemos aquí, del 27 al 29, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios lo que no es para deshacer y lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es decir, ninguno de nosotros estamos aquí por ser los mejores y eso es importante que lo escuchen todos los que están viendo Facebook, todos los que estamos aquí. Tú dices, no, yo necesito cambiar para poder ir a la iglesia. no. Tú necesitas venir a los caminos de Dios tal y como eres. La palabra del Señor nos dice que Él se perfecciona en nuestras, ¿qué? En, debilidades. en nuestras debilidades. No, no es con nuestra fuerza, no es con nuestro poder. Es Él el que lo hace. Lo único que tenemos que hacer nosotros es venir a Él. Muchos dicen que los que nos acercamos a Dios somos débiles. Bien pudieron haber dicho, Cornelio es un hombre débil. A lo mejor a ti te dicen, tú vas a la iglesia porque tú eres un hombre, una mujer débil, por eso te fuiste a la iglesia. ¿Han escuchado esa frase? Esa frase la escuchamos donde sea, la podemos ver en internet, muchos lo dicen. Y la verdad es que sí tienen razón, nos acercamos a Dios porque somos débiles. La única diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros sí lo reconocimos. Porque Dios es un Dios tan grande y tan fuerte y Él se perfecciona nuestras debilidades... Y no saben que el día que ellos mueran y estén delante de la presencia de Dios, se van a encontrar con un Dios grande y fuerte y ahí se van a dar quién realmente es fuerte. Y era algo que le estaba pasando a Cornelio. Cornelio miraba a los dioses de Roma y los dioses de Cesarea y cuando escuchó acerca del Dios de Israel dijo, este es un Dios grande, fuerte y poderoso. ¿A cuál voy a dec Decidió servir. Obviamente Dios estaba teniendo misericordia de él. Porque dice en su palabra que él nos pone el hacer. El querer como el hacer. Entonces todas estas cosas que estaba haciendo Cornelio venían de Dios. Dice en Hebreos 10.31 hablando de que los hom el hombre se cree fuerte. Hebreos 10.31 dice. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahí es donde vamos a topar con pared. Ahí es donde la gente que decía que nosotros éramos débiles se va a dar cuenta que ellos también eran débiles. Primera de Corintios 1:25 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Imagínense eso. Lo más insensato de Dios, o sea, lo más tonto que Dios pueda hacer es mucho más sabio que cualquiera de nosotros. Y lo más débil de Dios viene a ser más fuerte que nosotros. En pocas palabras, por más que vayamos al gimnasio y nos pongamos fuertes y nos creamos los más fuertes, y no lo digo porque no vayan, porque no estoy diciendo que es malo, pero lo que sí digo es que si hay alguien fuerte es nuestro Dios, quien hizo los cielos y la tierra, quien abrió el mar, quien detuvo el sol y quien venció la muerte en, el cruz del, en la cruz del Calvario. Ese es nuestro Dios. Dios confirmó la visión de Cornelio a Pedro en el versículo del 10 al 15. Dice, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, una visión. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante, a un gran lienzo que atado a los cuatro puntas era bajado en la tierra. Era una tela de lino amarrada por las cuatro ¿Se han visto cuando vienen las cigüeñas cómo bien amarrado? Algo así. Y descendía semejante a un gran lienzo que atado a las cuatro puntas era bajado a la tierra. En el cual había todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles de ave del cielo. Y vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Volvió la, la voz a él la segunda vez y le dijo, lo que Dios limpió no lo llames tu común. ¿Por qué Pedro no quería comer esta comida? Porque Pedro conocía bien la ley. Pedro sabía que habían ciertos animales que se comían y que no se comían. Esto lo vemos en Levítico 11. Voy a leer algunos versículos porque esto es muy largo. Dice... Habló Jehová, a Moisés y Aarón, diciéndoles, hablad a los hijos de Israel y decirles, estos son los animales que comeréis de entre los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Pero los que rumian o que tienen pezuña no comeréis. Esto es, el camello porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por el mundo. Ahora notemos algo, Dios le dice, mata y come. ¿Y qué había ahí? En el versículo 10 dice, en, perdón, en el versículo 12 dice, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves. Es decir, ahí había de todo, y Dios le dice que coma en, la, en el éxtasis, en la visión que tuvo Pedro y él dijo, "No, Señor, porque yo no he comido ninguna cosa inmunda." Y Dios dice, "Mata y come, porque lo que Dios le había comentado que lo que Dios había lo que Dios limpió, que no lo llamara común." Esta era una visión. Y Pedro hasta ese punto no entendía todavía esa visión. Pero en Hechos 10:25 dice cuando Pedro entró, salió a Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Se quiso postrar ante Pedro. Si Pedro no dejó que se le postraran cuando estaba vivo, pues mucho menos cuando está muerto. Porque sabía que la gloria es para Dios. Él es el único Dios. Algo muy bueno que aprender. Dice... Pedro le dice que es inmundo para él estar entre gentiles, pues como habíamos dicho antes, él conocía bien la ley de Dios. En el 28 de nuestro, del capítulo 10 de Hechos, le dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Por eso decíamos que Cornelio era un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame como uno inmundo. Ahí entendió la visión Pedro. Que esos animales, aunque, aunque se escucha mal, inmundos, representaban lo que él estaba pensando acerca de la relación entre los gentiles y ellos los judíos. Pero Dios le estaba diciendo: Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú inmundo. Es decir, ahí Pedro entendió esa visión. Y dice, y es que también Pedro conocía lo que dicen de Deuteronomio 7:6 ellos conocían bien la ley dice porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos sobre la tierra con eh, Pedro no tenía miedo que le hicieran algo a los romanos porque como ustedes saben los romanos eran perseguidores de los creyentes lo que Pedro estaba teniéndole miedo era que se iba a ensuciar que iba a ser inmundo eso es a lo que le estaba temiendo Pedro y al estar ahí entre los gentiles y recordar la visión, entonces ahí comprendió Pedro que Dios no hace acepción de personas. Deuteronomio 10, 17 dice, Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda y que ama también al extranjero dándole pan y vestido cuando yo leía este versículo que dice que no hace acepción de personas cuando a mí se me acerca una persona y me dice tú qué piensas del racismo y yo le digo ignorancia es igual a ignorancia porque el Dios poderoso, siendo perfecto y siendo el Hacedor de todas las naciones, no hace acepción de personas. Y nosotros siendo imperfectos, pecadores, que no hicimos nada, bueno, somos, hacemos acepción de personas. Hacemos acepción de personas. ¿Qué se cree el hombre para decir quiénes valen más o quiénes valen menos? Cuando tenemos un Dios perfecto que no hace acepción de personas, no mira color, no mira el lenguaje. Por eso cuando yo veo un, go un gobernante, un presidente o quien sea, lo paso por el filtro de la palabra y dice ser creyente, pero hace acepción de personas, yo digo, este hombre no conoce al Dios de esta Biblia. Porque dice que también ama también al extranjero dándole pan y vestido, como leímos en Deuteronomio 10:18. Ese es nuestro Dios pero lamentablemente la mayoría de los gobernantes en nuestro mundo lo que hace es desechar al extranjero. No le ayuda. Son pocos los países que sí le ayudan. Pero solamente Dios sabe y conoce el corazón de cada uno de ellos. Por eso es importante que nosotros sepamos que Dios no hace excepción de personas ni de color. Pedro les comenzó a predicar y el Espíritu Santo cayó sobre ellos. En Hechos 10, 44, dice, y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. En el versículo 46 cayó el Espíritu Santo mientras del versículo 35 el 36 en en, en Hechos capítulo 10 podemos ver que, que Pedro comienza a predicarles y los versículos que leímos hace un momento hablan acerca de que el Espíritu Santo de Dios cayó sobre ellos y dice que comenzaron a hablar en lenguas. Es decir, las lenguas aparecieron en, en el día del Pentecostés, que son idiomas, ¿para qué? Como señala quienes, A los incrédulos nos dicen su palabra. En el libro de Corintios podemos leer esto. Ahora, los judíos se sorprendieron al ver que el Espíritu Santo se había derramado sobre ellos. ¿Por qué Dios tenía que hacer esto? Porque Dios quería hacerle entender a Pedro que Dios había traído también salvación a los gentiles. Y esta señal de hablar en lenguas en esta ocasión era para que ellos comprendieran que Dios estaba dando afirmación de su salvación a los gentiles. Por si había alguna duda. Los judíos estaban sorprendidos de esto que había pasado. Dice que los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. Es decir, ¿cómo? También se derramó el Espíritu Santo sobre ellos, como nos pasó en el día del Pentecostés. Ahora, Dios obra muchas veces estos milagros, estos milagros que vemos que, que pasaron, como lo que pasó con aquel hombre paralítico, ¿se acuerdan? Lo bajaron a Jesús y Jesús estaba ahí predicando y lo traen al paralítico y le dicen, tus pecados son, son perdonados, ven paz. Comenzaron a murmurar los fariseos y muchos de los que estaban ahí a pensar y decir, ¿Quién es este que se cree que tiene autoridad para perdonar pecados? Entonces Jesús les dijo, ¿qué es más fácil que yo le diga, levántate y anda o tus pecados te son perdonados? Pero para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, para que veáis, ahí está la clave, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados, levántate y anda. Y el paralítico se levantó. La pregunta es, ¿cuál fue el milagro más grande que recibió ese hombre paralítico? obviamente la salvación. La sanidad es un gran milagro y muchos de los que está, de los que están enfermos o pudiéramos estar enfermos quisiéramos la sanidad, pero la, la, el milagro más grande que pudieron haber recibido es la salvación. Es lo que pasó con estos con estos con lo que había sido Cornelio. Porque Cornelio no estaba solo. Dice que Mandó llamar, dice en el 24, al otro día entraron a Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Es decir, Cornelio ya estaba ganando almas para Cristo. Ya estaba predicándoles también a su familia, porque si sus amigos más íntimos y su familia estaban ahí, era porque ellos también habían creído en el Dios de Israel. Ahora hagamos un... ¿Uno estaba ahí? ¿Por qué, si Cornelio ya estaba haciendo buenas obras, ¿por qué tuvo que ir Pedro a su casa? Porque Cornelio, a pesar de que tenía buenas obras, no conocía muy bien quién era Jesucristo y no sabía que la salvación era por gracia y no por obras. ¿Sí? Las obras de, las obras de nosotros sí son vistas por Dios. Romanos 2, ...del 6 al 8, dice... ...el cual pagará a cada uno conforme a sus obras... ...vida eterna a los que perseverando en bien... Hacer, ...buscan gloria y honra e inmortalidad, ...pero ira y enojo a los que nos a los que son contenciosos... ...y no obedecen a la verdad... ...sino que obedecen la injusticia. Pedro también comprendió... ...que no es por la ley que somos salvos... Hasta ese punto Pedro todavía no entendía que la salvación era por gracia y no por la ley. Por eso Dios tuvo que hacer todo esto. Muchos dicen que Dios mueve piezas de ajedrez, porque cuando hace un movimiento lo hace para hacer muchas, muchas obras. Si alguno de ustedes ha jugado ajedrez, se va a dar cuenta que cuando mueves una pieza provocas muchas reacciones. Lo mismo hace Dios con nosotros. Cuando Él hace algo, como lo que estuvo haciendo con Cornelio y con Pedro, tenía un gran propósito. Entonces, Pedro comprendió también que no somos salvos comiendo, dejando de comer, sino solo por su gracia. La gracia y la ley, yo en mi forma de ver, la comparo así. Esto no lo dice la Biblia, pero yo lo comparo como que hay un río muy fuerte y que te dicen, sabes que esta es la ley, tú tienes que cruzar este río que va, está un poco hondo, Tienes que cruzar y si te equivocas en un solo paso que des, vas a, te va a llevar el río y vas a perder. A eso yo comparo la ley y la gracia, yo la comparo con un puente. Un puente que ya está hecho para que pases tranquilamente, solo tienes que aceptar ese regalo que se te ha dado. La ley dice que si tú quieres seguir toda la ley y fallas en un punto, la quebraste toda. Y el puente que es nuestro Señor Jesucristo, Él por gracia ya pagó nuestros pecados. Él ya hizo todo lo que teníamos que hacer. Pero todavía hay gente que todavía en este tiempo quiere agradar a Dios por la ley o quiere seguir la ley. No nos oponemos, pero entonces le estás diciendo a Jesucristo que su sacrificio en la cruz del Calvario para ti no es válido. Por eso es importante reconocer su gracia, su misericordia y su amor hacia nosotros. Amén Hace a, a, Estaba leyendo hace unos días Acerca de lo que era la ley Los sacerdotes antes para entrar Eso lo pueden ver en éxodo Antes para entrar al lugar santísimo Tenían que usar unos calzoncillos Que iban desde los lomos hasta la Hasta los tobillos Imagínense que nosotros Quisiéramos seguir la ley aquí Antes de pasar a todos los que están aquí Nos aseguraríamos que tuvieron los calzoncillos Desde aquí hasta abajo Si quisiéramos seguir la ley y, y, y otras vestimentas, pero hoy, gracias al Señor y a través de su sangre, Dios nos mira perfectos por Él. Amén. Aunque no lo somos. Recordemos, como les decía hace un momento, que las obras no son malas, sino todo lo contrario, porque Dios pone el querer como el hacer, pero nunca suficientes para nuestra salvación. Dios sí se agrada de nuestras obras, ya lo habíamos leído en 10, Hechos 10.35, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Si tú haces buenas obras y no reconoces que eres pecador y que necesitas a Jesús como tu Señor y Salvador, déjame decirte que estás perdido. Muchas personas quieren ganarse el cielo haciendo muchas obras. Y a los, a los que estamos aquí y a los que están allá atrás, este ejemplo de Cornelio nos viene muy bien reconocer que no es por estas obras, aunque estas obras son por fe en el Dios de Israel. En Job 28, 28 podemos encontrar que Dios le dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Si tú te apartas del mal eres inteligente, pero si tú le temes a Dios tienes el principio de la sabiduría. De igual manera, a nosotros como creyentes, si no hacemos obras y supuestamente tenemos a Jesús, nuestro fin puede ser el mismo. Santiago capítulo 2, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Pregunta. ¿Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día? Y alguno de vosotros le dice, id en paz y calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es decir, no porque la salvación sea por gracia en nosotros, nos vamos a quedar de brazos cruzados, ya Dios lo paga todo, y me voy a venir a la iglesia, me voy a sentar y no voy a hacer nada, y ya. No, la fe que Dios produce en nosotros nos hace obrar como lo que estaba haciendo Cornelio Cornelio tenía tenía impulso para hacer cosas aunque no conocía bien al Dios de Israel pero Dios tenía que decirle que no eran suficientes para su salvación así mismo nosotros también que conocemos al Señor si no obramos no estoy diciendo que tienes que hacer 20 obras 30 obras no 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 lo que estamos diciendo es que si Dios te está poniendo el querer como el hacer Obremos en fe para el Señor, sabiendo que hay muchas personas que necesitan conocer del Evangelio. Amén. Ese es nuestro Dios poderoso, nuestro Dios grande, que nos ha traído salvación a los gentiles, a pesar de que no nacimos en Israel. Es una gran, es una gran oportunidad, una gran gracia que nos dio Dios a cada uno de nosotros, a pesar de no estar ahí. Acepte, acepta a Jesús y recibe la salvación por su gracia. Las obras serán fruto de la fe en Él. Amén. Bueno, ahora les invito a ponernos de pie para orar y darle gracias al Señor por este mensaje. Gloria a Dios. Cornelio fue el primer, el primer gentil que se convirtió. Él nos representa a nosotros. Así es que vamos a orar en esta mañana y darle gracias a Dios por su palabra, esperando que haya sido edificación para su iglesia y para todos los que nos están viendo detrás de estas cámaras y vamos a darle la gloria al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias porque tú has extendido tu salvación hacia nosotros y a través de este ejemplo bíblico que nos has dado podemos reconocer que extendiste tu misericordia hasta nosotros. No, no nos merecíamos esta gran salvación, este gran amor, pero tú no lo diste. A ti te plació hacerlo y te damos gracias por alcanzarnos, Señor. Señor, si hay alguna de las personas que están detrás de esta cámara o en esta iglesia que están haciendo buenas obras, pero que no han aceptado al Señor Jesucristo, habla a sus vidas para que puedan venir y aceptar al Señor Jesucristo. A las personas que, estamos, que ya hemos creído en ti, Señor, si alguna de nosotros no hemos puesto en práctica nuestra fe, Señor, ayúdanos, Señor, y perdónanos si no hemos obrado conforme a la fe que tú has puesto en nosotros. Queremos servirte, queremos exaltarte y queremos hacer tu voluntad, Señor. A ti te damos la gloria, la honra y toda la alabanza porque tú la mereces. Amén.